0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Sei bereit. Das sind zwei Worte. Diese Worte sind sehr, sehr wichtig und vielleicht sind es mit die wichtigsten Worte, die du äh, in deinem Leben hören kannst. Es ist nur so gut wie niemand bereit. Was meine ich damit? Be ready ein Satz, ist kein Satz, im grammatikalischen Sinne zumindest nicht, äh, den ich vor sehr langer Zeit gelernt habe, bereits während meiner Zeit beim Militär. Wir haben damals unter anderem auch sehr viel mit Amerikanern zusammen geübt und äh, darunter waren auch Special Forces und äh, das ist so einer einer dieser Leitsätze, die die treiben. Ich habe im Laufe meines Lebens immer wieder neu verstanden, was das eigentlich bedeutet, bereit zu sein, sprich vorbereitet zu sein. Und ich arbeite jetzt seit Jahren sehr erfolgreich mit Unternehmern in der Rising King Academy zusammen, zeige denen, wie man wirklich erfolgreiche Unternehmen aufbaut und diese ganzen wichtigen Bestandteile, über die ja keiner in Deutschland wirklich spricht, die auch anscheinend fast völlig unbekannt sind, wie zum Beispiel echte gelebte Kernwerte, eine wirkliche Unternehmenskultur, ähm, wirkliche Leadership-Fähigkeiten des Unternehmers, also die berühmten Führungsqualitäten, wie führt man Menschen, wie kommuniziert man richtig, wie nimmt man sie mit auf eine Mission, was bedeutet es überhaupt in einem Team zu sein und so weiter. Das sind alles die Dinge, die Männer in der Rising King Academy lernen und das klingt jetzt wieder so von oben herab, ne? ist aber einfach mal Fakt. Was ich festgestellt habe, ist, dass äh, die deutschen Unternehmer von den meisten Dingen, die wichtig sind, die wirklich wichtig sind für ein Unternehmen, überhaupt keine Ahnung haben. Also sind die vorbereitet. Die verstehen nichts von Versicherung zum Beispiel. Welche Versicherung solltest du unbedingt haben als Unternehmer, sowohl ähm, im Business als auch privat? Die allermeisten verstehen nichts von Geld. Also Wie funktioniert Geld? Was ist Geld? Was tut Geld? Welche Mechanik, welche Dynamik hat Geld? Wie muss ich damit umgehen? Kommunikation, komplette Fehlanzeige. Selbstvertrauen, Fehlanzeige. Leadership Skills, also die Fähigkeit, wirklich von innen heraus ein Team zu führen, Menschen mitzunehmen, sich um sie zu kümmern, Fehlanzeige. Wie führe ich tatsächlich meine Familie, also wie erzeuge ich Verbundenheit zu Hause, wie bin ich nicht einfach nur Diktator oder Störfaktor, weil ich die ganze Zeit mit meinen Gedanken im Unternehmen bin, Fehlanzeige. Ich könnte die Liste jetzt beliebig weiter fortsetzen. Und nochmal, das ist keine Arroganz, sondern das ist einfach das, was ich jeden Tag erlebe und woran wir sehr erfolgreich arbeiten in der Rising King Academy. Deswegen ist das der 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 einzigartigste und auch exklusivste Mastermind für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Du findest eine solche Gemeinschaft, die solche Themen miteinander diskutiert und deswegen auch so exorbitante Fortschritte macht, nirgendwo anders. Und wir verwenden den größten Teil unserer Zeit darauf, uns vorzubereiten für Situationen. Und das ist etwas, das hier in Deutschland generell komplett abhandengekommen ist. Das hat mit unserer Gesellschaft zu tun. Wir leben in einer Opfergesellschaft. Hier ist es opportun und en, en vogue, äh, immer selber das Opfer zu sein, damit habe ich ja einen Hebel, mit dem ich andere beeinflussen kann. Also ich kann sagen, ja, äh, du bist schuld, äh, sowas kannst du mir nicht sagen oder äh, das ist nur, weil dieses passiert ist oder weil jetzt die Corona-Krise ist oder weil die Steuern zu hoch sind oder weil die Hürden im Bürokratiedschungel zu hoch sind oder äh, weil Mitarbeiter nicht loyal sein können oder, 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 oder. Und auch im privaten Bereich. Ne, es ist immer irgendwas, es ist immer irgendwer schuld. Es ist nicht, Es liegt nicht an den Menschen selbst. Es sind immer die äußeren Umstände. Ja, das sind, was dann zu so Stilblüten führt, wie dass Leute äh, äh, Süßweinhersteller verklagen wollen, weil sie dick sind. Ja, okay. Ähm, so, die, diese, diese generelle Opferhaltung wird uns aber auch beigebracht, weil man uns in diesem sogenannten Sozialstaat erzählt, brauchst dich um nichts kümmern, es wird alles für dich geregelt. Das ist natürlich ein exzellentes Mittel, um Menschen voneinander zu isolieren und sie möglichst ähm, unfähig und auch dumm zu halten. Ne? Weil alles, was da draußen kolportiert wird in den Medien, ist ja praktisch faktisch wertlos. Der allergrößte Teil der wichtigen Informationen wird mindestens weggelassen. In der Regel wird es auch noch alles deformiert. Und was dann so wirklich über die Zeit passiert, bekommt gar keiner mehr mit, weil das, was hier und da mal durchblitzt, wird ja wieder vergessen. Ja, wenn du dir diese Katastrophe, Katastrophe äh, anschaust, die die Bundesregierung als Management der, der Corona-Krise verkauft, wenn man das wirklich mal chronologisch ordnet, da stellen sich dir in die Nackenhaare auf. Aber die Leute haben es wieder komplett vergessen. Die wissen nicht mehr, was noch vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, geschweige denn letztes Jahr gewesen ist. Und das alles dient dazu, um uns in dieser Unsicherheit zu halten und um uns zu sagen, hey, du verstehst sowieso nichts und schau mal, es ist alles außerhalb deiner Kontrolle und deiner Reichweite. Aber du brauchst dich auch nicht zu kümmern. Es ist, es ist für alles gesorgt. Ja, wir haben genügend Intensivbetten und es gibt einen Staatsanwalt und Richter und Polizisten und einen Ordnungsamt und Tausende von Vorschriften und Gesetzen, die kein Mensch kennt und so weiter. Du brauchst dich, brauchst dich um nichts kümmern. Nein, nein, es ist alles für alles gesorgt. Es ist für alles gesorgt, was natürlich komplett gelogen ist. Das Dilemma daran ist, dass sich Menschen jetzt nicht mehr vorbereiten. Sie bereiten sich zum Beispiel nicht darauf vor, älter zu werden. Sprich, einfach am Leben zu sein für längere Zeit. Wenn du das anguckst, wir haben 70% Prozent der Bevölkerung, wahrscheinlich sind es deutlich mehr, aber das sind so die offiziellen Zahlen, 70% Prozent der Bevölkerung, Männer wie Weiblein, sind einfach zu dick. Sind körperlich nicht aktiv. Also, die Zahlen sagen, ungefähr 10% der deutschen Bevölkerung sind regelmäßig sportlich aktiv. Das sind überwiegend Befragungen. Das heißt, jeder, der einmal alle vier Wochen zum Laufen geht, sagt wahrscheinlich, jo, ich mache regelmäßig Sport. Also es sind wahrscheinlich ein paar Prozent, die wirklich was für sich tun. Und die, die wirklich mit einer entsprechenden Intensität trainieren, so wie ein Körper sie braucht, das sind ja noch viel weniger. Was haben wir jetzt? Ein Land, das dick und faul und krank ist. Und das ist ein medizinischer Fakt. Wer dick und faul ist, der ist bereits krank und die Frage ist nicht, ob du irgendwann eine schwere Folgeerkrankung davon bekommst, sondern nur wann. Das ist einfach medizinisch wissenschaftlich so das Erfahrung und die ich selber aus knapp 30 Jahren in der Medizin gemacht habe. Das kannst du so nachlesen. Auf der ganzen Welt ist es genauso exzellent dokumentiert. Dennoch wird von staatlicher Seite seit Jahrzehnten gezielt nichts dagegen getan. Es gibt keine Aufklärungskampagnen, es gibt keine Angebote dafür und so weiter und so weiter. Ihr dürft weiter rauchen, ihr dürft euch weiter vollstopfen. Das alles eine freie Entscheidung, ist ein freies Land. Aber das geht ja zu Lasten von anderen. Zum Beispiel von Pflegekräften und Ärzten. Aber das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast. So, sich vorzubereiten auf das Weiterleben, auf das Älterwerden, bedeutet dafür zu sorgen, dass dieser Körper gesund, stark, ausdauernd und belastbar ist. Das ist anstrengend, ne? also macht es keiner. Anderes Beispiel, körperliche Gewalt. Körperliche Gewalt ist extrem verpönt, natürlich aus gutem Grund, sollte auch immer nur das allerletzte Mittel sein, um das eigene Leben zu schützen. Dennoch sorgt es dafür, dass natürlich das Gewaltmonopol sich verschiebt. Und damit meine ich jetzt nicht das staatliche Gewaltmonopol, das hätten sie gerne, sondern ich rede von körperlicher Gewalt. Und das Monopol haben die bösen Jungs. Das heißt, die, denen Regeln und Gesetze egal sind und die ultimativ dazu bereit sind, brutale Gewalt einzusetzen, um zu bekommen, was auch immer sie wollen. Die haben das Gewaltmonopol, die haben die Kontrolle. Nicht unsere Polizei. Die allermeisten Polizisten sind selber zu dick, sind selber nicht gut trainiert, die haben auch gar nicht die Möglichkeit, das im dienstlichen Rahmen wirklich zu tun. Die meisten können nicht mal richtig mit ihrer Schusswaffe umgehen, weil sie gar nicht die Trainingsmöglichkeiten haben. Ja, Also es liegt nicht an den Polizisten selbst, sondern wenn du vielleicht viermal im Jahr äh, für zwei Stunden zum Schießen gehen kannst, da wirst du kein Profi an der Waffe, wenn du nicht selber privat dafür sorgst. Die gibt es, aber das sind die wenigsten. Ja, es gibt ja immer wieder dokumentierte Zwischenfälle, wo nicht mal das Entsichern der Waffe in einer Stresssituation klappt. Das kann man üben. So, Das heißt, der Bürger an sich ist komplett schutzlos. Du darfst dich selber aber gar nicht schützen, weil du per se von vornherein unter Strafe stellst. Also du darfst praktisch keinen Gegenstand haben, der dir dabei helfen würde, dich selber zu schützen. Und wenn du körperlich Gewalt einsetzt, musst du immer davon ausgehen, dass du am Ende der Dumme bist, der dafür verurteilt hat. Sprich, das Gewaltmonopol liegt auf der anderen Seite. Und dann hat man uns natürlich allen beigebracht, Gewalt ist doof, machen wir nicht, man muss immer miteinander reden. Ja, bloß genau die Leute, die das Gewaltmonopol haben, die wollen nicht reden. Mit denen kannst du auch nicht reden. Das heißt, wenn du irgendwo in einer der großen Städte in einer Nicht-Corona-Zeit abends mit deiner Familie unterwegs bist, auf dem Heimweg, auf dem Volksfest, was mit deiner Frau beim Essen, wartest auf ein Taxi, an der S-Bahn-Haltestelle, whatever, und dir begegnen solche Menschen. Bist du dann in der Lage, etwas zu unternehmen? Das ist doch eine ganz entscheidende Frage. Und die allermeisten Männer in Deutschland können nichts unternehmen. Ja, die haben immer dicke Backen, was sie alles Tolles können. Und die, du hast dich vielleicht mal als Kind oder als Jugendlicher geprügelt. Ja, ja. Dann hast du keine Chance gegen solche Jungs. Es sind Profis da drin, Verletzungen zu erzeugen, um zu bekommen, was sie wollen. Die, die, die machen keine Kampfsportarten. Die machen andere Sachen. Also das ist ein Beispiel dafür, bereit zu sein, vorbereitet sein für den Moment. Sich als Unternehmer vorzubereiten, jeden Tag, gehört auch dazu. Nämlich zum Beispiel eine bestimmte Stressresistenz zu haben, sogenannte Resilienz. Die kriegst du aber nur, wenn du diszipliniert bestimmte Dinge immer wieder tust, wenn du immer wieder Widerstände überwindest. Macht aber so gut wie keiner. Warum? Weil das tägliche Chaos mit dem ganzen Micromanagement, mit den ganzen Problemen im Unternehmen dazu führt, dass ja keiner Zeit für irgendwas hat. Ne, müssen ja den ganzen Tag Brände gelöscht werden. Das Paradoxe ist, das ist die Komfortzone der meisten Unternehmer. Da kennen sie sich aus und deswegen... Bemühen die sich auch gar nicht drum, irgendeinen Weg zu finden, rauszukommen. Das klingt wirklich schräg, aber es ist die Realität. Also etwas, das schlecht ist, kann durchaus Komfortzone sein, weil du dich da auskennst und weißt, immer das Gleiche ist und dich dort hier hinaus zu bewegen, würde erfordern, dass du neue Dinge lernst und andere Handlungen ausführst, dass du andere Gewohnheiten erlernst. Das ist immer Aufwand, das ist immer ungewohnt, das fühlt sich nicht gut an, es ist anstrengend, es braucht Arbeit, Investment von Zeit, wenn es schnell haben willst, auch von Geld, weil dann holt sich ja jemand, der dir zeigt, wie das richtig funktioniert. Und darum tut es keiner. Darum ist Unternehmertum in Deutschland sehr altbacken. Das, das, das Niveau, die, die Gedankenwelt, die Welt sich, die Einstellungen, die Sichtweisen, die fast alle deutschen Unternehmer haben, sind mindestens 20, 25 Jahre alt, damit kommst du in dieser Welt nicht mehr weiter. Und die waren damals schon nicht richtig. Und dann gibt es diese ganz wenigen, die wirklich auch erfolgreich sind als Unternehmer, die haben was anderes gemacht als der Rest. Ist doch klar. Sonst wären ja alle anderen auch erfolgreich gewesen. nicht wahr? Das heißt, die haben sich bei Zeiten vorbereitet. Die haben sich zum Beispiel darauf vorbereitet, was passiert, wenn wir neue Mitarbeiter einstellen, also wachsen. Was passiert denn, wenn wir noch mehr Kunden bekommen? Was passiert denn, wenn? Was passiert mit mir? Wie soll ich diese Leute führen? Welche Prozesse brauchen wir? Welche Strukturen brauchen wir? Welche Strategien brauchen wir? Wie viel Widerstandskraft brauche ich? Was muss ich an meiner Kommunikation verändern? Und so weiter. All das muss erlernt und trainiert werden. Das geht nicht Buch lesen, jetzt kann ich's, auf einen Workshop gehen, jetzt kann ich's, Wochenendseminar besuchen, jetzt kann ich's, äh, irgendein Mastermind beitreten, alle drei Monate mal für zwei bis vier Tage treffen, jetzt kann ich's. Nein kontinuierliches Training und du musst dich jeden Tag vorbereiten. So. Wer vorbereitet ist, der muss sich nicht drum kümmern, sich vorbereiten zu müssen. If you stay ready, you never have to get ready. Das ist ein schönes Zitat, nicht wahr? Das ist von Will Smith übrigens, der enorm viel Arbeit in seine Karriere investiert hat. Also egal wo, wenn herausragende Persönlichkeiten herausragende Lebensläufe haben, dann haben sie herausragendes dafür getan. Die besten Teams der Welt, das ist jetzt völlig egal, wo du hinschaust, Feuerwehr, Polizei, Militär oder auch in der Medizin, Intensiv, Notfallmedizin, da wo es wirklich spitz auf Knopf steht, äh, im OP auch, ne, Chirurgie, die besten Teams der Welt trainieren die ganze Zeit. Du wirst doch nicht in dem Moment, wo deine Fähigkeiten gefordert werden, auf einmal besser, sondern da musst du sie haben, da musst du vorbereitet sein. Und wenn du sie nicht brauchst und nur sehr selten brauchst, dann solltest du dir nicht einreden, das muss ich jetzt auch nicht mehr trainieren, denn sonst hast du sie im Zweifelsfall eben nicht. Das ist ganz, ganz entscheidend, das zu verstehen, denn gerade wenn es mal gut läuft in einem Unternehmen und in vielen Unternehmen gibt es so eine Phase, da funktioniert es dann wirklich, da sind die Umsätze gut, da werden auch Gewinne gemacht, da fließt Geld, vielleicht sogar viel Geld, wird viel Geld verdient, aber das hört auf. Weil dann tritt diese Entspannung ein und werden Dinge vernachlässigt, dann werden Fehler toleriert oder einfach mal geflissentlich übersehen und man denkt sich, ich wird schon wieder werden und kann man so laufen lassen. Ja, da fehlt dann eben dieses ständige Training, da fehlt dieses sich ständig vorbereiten auf was wäre wenn. Ich bin ein großer Fan von militärischen Spezialeinheiten. Einfach wegen des Mindsets, was du brauchst, um solche Leistungen zu vollbringen. Und es ist völlig egal, in welches Land du gehst. Es ist immer das Gleiche. Die verbringen den allergrößten Teil ihrer Zeit ja mit Training, nicht mit den Einsätzen. Warum machen sie das? Ja, weil sie sonst in den Einsätzen nicht auf diesem Level abliefern könnten. Das macht Sinn, oder? Das ist das, was ein Profisportler tut. Der trainiert jeden Tag stundenlang. Der Freizeitsportler tut es nicht, der Amateur tut das nicht. Deswegen ist er kein Profi. Das ist der einzige Unterschied. Die Menge an Arbeit, die Bereitschaft, die Disziplin zu tun, was getan werden muss, um ein bestimmtes Niveau zu erreichen. Und sobald du es nicht mehr tust, verlierst du dieses Niveau. Und deswegen ist dieser Satz, sei bereit, dieser Nichtsatz, so extrem wichtig. Denn praktisch alle unterschätzen, wie lange es dauert, bereit zu werden. Und dann brennt die Hütte auf einmal. Und du hast keine Ahnung, was du tun sollst. Du hast weder die Fähigkeiten, du hast nicht das Wissen, du hast nicht das Training, du hast nicht die Kapazität, all diese Dinge zu tun, die mir jeden Tag begegnen in meiner Arbeit mit Unternehmern, den man gesagt hat, du musst möglichst schnell wachsen, möglichst viele Zweigstellen aufmachen. Und dann merken sie, so funktioniert das nicht, weil ich habe, ich habe nicht die richtigen Werkzeuge am Platz. Ich habe nicht die Prozesse. Ich habe nicht die Kapazität. Ich habe nicht mal die Leute dafür. Und dann geht das Rumgekrücke und das Rumgeflicke los. Und dann klappt es nicht. Dann ist die Zweigstelle da, aber die Umsätze passen nicht. Und dann haben wir die Gespräche mit der Bank. Und dann wird der Konto-Kurrent-Kredit erweitert und so weiter und so weiter. Kennt ihr alle, ne? So. So funktioniert das Shit. Nicht. Anstatt erstmal seine Fähigkeiten auszubauen, das Fundament auszubauen, bereit zu sein und dann zu sagen, okay, jetzt ist alles am Platz, jetzt gehen wir nach vorne. Das hat nichts mit Verzögerung oder Prokrastination zu tun, sondern es ist einfach nicht richtig, dass man so schnell wie möglich wachsen muss, ansonsten ist das Unternehmensüberleben gefährdet. Andersrum ist es richtig. Das ist Bullshit, den dir diese ganzen online fuzis erzählen, die irgendein Mist, Online-Kurse und so Kack verkaufen und dann erzählen, ja, du musst halt möglichst schnell wachsen. Naja, klar, wenn ich irgendwelchen relativ sinnlosen Kram, der aber viele Leute interessiert, wie zum Beispiel Anleitung zum Reichwerden und so weiter, verkaufe und das verkauft sich halt wie geschnitten Brot, dann kann ich schnell mal 10, 20, 30 Verkäufer ans Telefon hocken und die einstellen. Das ist ein Unternehmenswachstum. Nein, es sind keine Unternehmen. Aber die Jungs blenden euch das sind die, die jetzt auftreten und sagen, sie machen Geschäftsführerberater, sie machen Unternehmercoach. Sie zeigen dir, wie du dein Unternehmen automatisierst, digitalisierst und skalierst. Es ja, sind doch diese Worthülsen, die rumgeworfen werden. Das hat ja mit richtigem Unternehmertum nichts zu tun. sind ja alles keine Unternehmer. Die sind auch nicht bereit für irgendwas Größeres, sondern können genau das. Die können Worthülsen verkaufen, die Leute toll finden. So wie äh, ohne Training und Verzicht abnehmen, verkauft sich auch immer. Das hat nichts mit Readiness zu tun. Wer, wer, wer sein Gewicht reduzieren will, wer fit werden will, der muss sich bereit machen, der muss trainieren, schwitzen, leiden, dann wird es besser, du wirst stärker, alles funktioniert einfacher, du musst dein Essen umstellen, ist am Anfang auch komisch, alles kacke. So, und dann irgendwann bist du bereit für die Zukunft. Fürs Älter werden, fürs gesund bleiben. Ein Mann, der nicht bereit ist, der ist immer. Für andere eine Belastung, eine Liability. Er ist immer in einer Abhängigkeit. Andere müssen ihm helfen. Andere müssen für ihn etwas tun. Das ist doch die Situation, in der sich die allermeisten Unternehmer im Moment befinden, die eben nicht investieren, die nicht in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren, die nicht in ihre eigene Weiterbildung investieren, die nicht in die Digitalisierung ihrer Unternehmen investieren. Das, was du mitkriegst, das sind vielleicht zwei, drei Prozent, die jetzt aufgewacht sind. Der ganze große Rest tut gar nichts. Sondern die warten auf die Hilfen vom Staat. Siehst du, da ist es. Liability. Abhängigkeit. Du solltest dich aber bemühen, immer ein Asset zu sein. Also ein Aktivposten für deine Familie, für dein Unternehmen, für deine Mitarbeiter, für dein Team, für deine Kunden. Und dafür musst du dich vorbereiten. Du musst doch die Kapazität haben, dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Du musst doch die Kapazität haben, kreative neue Ideen umzusetzen. Du musst doch die Kapazität haben, überhaupt am Puls der Zeit zu bleiben, um zu erkennen, was als nächstes wichtig ist, was du dem Markt anbieten solltest. Denn das hier wird nicht für immer funktionieren. Nicht so in dieser Form. Das funktioniert nie. Es muss immer eine Weiterentwicklung geben. Aber durch das tägliche Chaos, durch das tägliche Probleme lösen, durch das tägliche Missmanagement der Mitarbeiter, durch die fehlende Kapazität, durch dieses ständige Feuerlöschen, kommst du ja zu keinem klaren Gedanken mehr, nicht wahr? So, Das heißt, der erste Schritt ist mal Ordnung in dieses Chaos bringen, Strukturen und Strategien einzuflechten, die tatsächlich dabei helfen, das Ganze in geregelte Bahnen zu lenken, um von da aus zu wachsen. Und genau das ist das Konzept nachdem wir in der Rising King Academy arbeiten. Wir bringen erstmal Grund rein, die Strategien, die Strukturen, die Prozesse, die Routinen, die Tools. Und dann entzerrt sich innerhalb von wenigen Wochen das Ganze. Und dann wird klar, was tatsächlich als nächstes passieren muss, was man priorisieren muss, was man ausführen muss, was noch warten kann und was tatsächlich wichtig ist, was die ursächlichen Probleme sind. Und dann ist nämlich Wachstum und Expansion gar kein großes Problem mehr, sondern ist es nur noch eine Frage der Zeit. Wenn du weißt, wie... Und das kannst du aus keinem Buch lernen. Leider. So, also. In welchem Lebensbereich bist du momentan nicht bereit? Und was musst du tun, damit sich das verändert? Nun, so, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat. Und ich freue mich ganz besonders darüber,